0: 今天是农历正月十一。我们在前几天的节目里读过宋之问的《渡汉江》，也仔细体味过他那种“近乡情更怯，不敢问来人”的忐忑和矛盾。今天我们来看另外一首诗。这首诗的情境是，诗人在京城遇到了。从自己老家来的同乡，那接下来会发生什么呢？先来看看诗歌。在京思故园，见乡人问。唐，王绩。吕伯多年岁。老去不知回，忽逢门前客，道发故乡来。敛眉俱握手，破涕共衔杯。殷勤访朋旧，屈曲,曲问童孩。衰宗多弟侄，若个赏池台？旧园今在否？新树也应栽。六行疏密布，茅斋宽窄裁。荆宜何处竹？别种几株梅。渠当无绝水，石际总生苔。愿果谁先熟？林花哪后开？积心只欲问，未报不虚猜。行当趋下则去捡故原来。这首诗的作者是王绩，他生活的时代跨越了隋朝和唐朝初年，曾经三次出来做官，有三次辞官归隐。这首诗应该写在他在京城做官的时候。旅泊多年岁，老去不知回。头两句是说，在外漂泊了很多年，现在年纪大了，仍然没有想着回家。这个铺垫就非常精彩，看起来似乎诗人不是那么思念故乡。那后面将会有什么让人想不到的事情呢？接下来就是一个情节的转换点。某一天，在门口碰见了一位客人，他说他是从我的家乡来的。不知道大家是否有过类似的经历？你平时生活在一个城市，你已经融入了这个城市。也有自己的生活圈子，一般情况下也不会有意识地和人谈起自己的家乡。但是，突然有一天，你碰见了一个人，他告诉你他是从你老家来的，那这个时候会发生什么呢？估计首先你会感到意外，然后就会和他聊上一阵儿。诗人的描述是：敛眉俱握手，破涕。共贤卑。两个人热情地打了招呼，说起故乡，彼此都很动容。大家还一起饮酒了。那大家一起聊了什么呢？殷勤访朋旧，屈曲,曲问童孩。那自然是先打听人的消息，先问的是过去的老朋友，再问的是家族里的一些小孩子。大家可以回忆一下，如果自己碰见一个老乡，是不是也是从认识的老朋友、老同学开始问？问完之后，通常就会问到一些小孩子了。即便是我们搞不清楚这些孩子叫什么，也依然会问，因为他们可以被称为“谁家的孩子”。没想到，诗人还接着问下去了。从衰宗多地侄，若个赏亭台开始，一直问道：怨果谁先熟，林花哪后开？都问了什么呢？众多的兄弟侄儿，谁去观赏园林亭台呢？旧日的庭院还在不在？新的树木也该栽上了。成行的柳树，种得疏密有致。茅屋修剪的宽窄得当，他们从哪里移来的竹子，又栽种了几棵梅树？沟渠里的水不应该断绝，爱生青苔的石头是否依旧？院子里哪一种果实先成熟，哪一片林子里的花最后绽放？事无巨细，一一问道。为什么要问这么仔细呢？诗人是给了答案的，那就是“机心只欲问，未报不须猜”。机心不是那个有心机的机心。机的本意是马的龙头，它的功能就是控制马，所以机又引申出束缚和拘束这一类的意思。由此产生了一个词，叫“羁旅”，就是指客居他乡。古代诗歌里还专门有一类羁旅诗。这两句诗的意思是：我客居在他乡，就想向你多打听一下老家的消息。你把知道的都告诉我，省得我猜来猜去。读到这里，我们应该理解诗人的这番苦心了。我曾经看到过有人在评价这首诗的时候，说作者琐碎，问了这么多问题，还不如王维问一句：“来日绮窗前，寒梅著花未？”我倒不这么认为。首先，这两首诗没有可比性，因为受诗歌的形式、表达习惯，甚至是作者彼时彼地心情的影响，所以。同一个主题肯定有不同的表现手法。其次，这是文学创作，不是发电报，不是比谁用的字最少。两首诗各有各的好。王维的诗歌我们留到明天再读。稍微说一下王绩这里所说的衰宗。从字面意思上来看，指的就是衰败的家族。当然了，诗歌里是他自谦的说法。其实，王继的家族并不是一个平凡的家族。先不说王家的祖上了，简单举几个离王继最近的例子吧。我们很多人小时候读过《三字经》，其中有一段是这样的。经既明，方独子，搓其药，记其事。无子者，有荀阳，文中子、及老庄。这里所说的是，当把经书读明白以后，就可以读一下朱子的书了。其中文中子名叫王通，他就是王继的哥哥。王家还出过另外一名著名的才子，那就是写出《滕王阁序》的王勃。他是文中子王通的孙子，算起来，王绩应该是王勃的叔祖。可惜，王勃出生的时候，王通和王绩都已经去世了。说回诗歌本身。最后还有两句：“行当趋下则，去剪故原来。”下则就是下则车，是一种小型轻便的车子，人们用它来田间运东西。这两句是整首诗的收尾，从开头的不知回到现在想回到家乡旧园子里去铲除杂草，实际就是归隐乡间的意思了。我们前面提到过，王继曾经三世三隐，最后终老于故乡。归隐一直是他很向往的一件事情。人可能都是有乡愁的，即便是在交通和通讯如此发达的今天。我们可以和故乡的亲人同步知道很多信息，也能够借助最快捷的交通工具很快回家。但是我们总有身不由己的时候，比如由于疫情，很多人就没有机会回到老家过春节。想家的时候，就问问雇员的情况吧，问多仔细，也不是啰嗦。